0: Willkommen bei DeinGottesDienst.de, der Podcast für Glaubensdenkende. Über Glauben wird selten gesprochen. Da wir vernünftige und realistische Menschen sind, kommen uns Hoffnungen auf alles, was größer ist als die Welt, komisch vor. Mit welchen Vokabeln kann man sich ernsthaft darüber unterhalten, was man schließlich doch irgendwie glaubt oder hofft? Je mehr wir uns darüber austauschen, was wir vom Leben denken und welche Vorstellungen wir von unserem Urgrund haben, desto weniger verrückt kommen uns die eigenen Gedanken dazu vor, die sich schon ab und an ins Bewusstsein stehlen. Und dann gibt es da noch die Kirchen mit allen ihren Themen und Problemen, zwischen denen man echt schnell vergessen kann, dass es eigentlich immer ums Leben geht. Um sinnvolles Leben. Welche Rolle die Vorstellung von Gott dabei spielt, das kann einem keiner vorschreiben. Das kann jeder für sich ergründen. Dabei stößt man schnell auf Kernfragen wie, gibt es Gott? Was, wer oder wie ist überhaupt Gott? Ist die Existenz von Kirchen wichtig? Wer hat die Wahrheit? Was ist richtig? Was ist Lebenssinn? Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glauben auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Hallo, ich grüße euch, liebe Zuhörer, zum heutigen zur zu Folge 0 von deinGottesdienst.de. Und ich habe natürlich jemanden dabei, weil ich alleine könnte so ein Podcast überhaupt nicht. Und wen ich dabei habe, das ist Jan Aleph. Jan, ich grüße dich. Hallo Clemens. Schön, schön, dass dass wir hier, ja. Ja, schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir dabei sind, genau. Jan, ich glaube. Wichtig ist jetzt irgendwie, dass mal unsere Zuhörer uns kennenlernen. Ich würde dir den Vortritt lassen. Wer bist du eigentlich?
1: Also ich bin ein Mann. Das ist insofern relevant, weil ich Priester bin und wir über Kirche sprechen und ich aus der katholischen Kirche kommend einfach als Priester schon per se mal männlich bin dieser Tage. Ich bin 39 Jahre alt seit ein paar Tagen und ähm, bin gerade am Niederrhein. Ich bin am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen und gehöre also damit zur zur Region des Bistum Münsters. Ich ähm, habe zwei Berufe, also nicht nur, weil ich sehr gerne lange studiert habe, sondern weil ich länger brauchte zu überlegen, was ich so machen will mit meinem Leben. Also ich bin Lehrer im ersten Beruf und zwar mit den Fächern Deutsch und Erdkunde. Für die Sekundarstufe 1. Aber ich hatte tatsächlich äh, schon während des Studiums gedacht, ich müsste das mit diesem Theologie-Ding äh, ein bisschen länger verfolgen. Das ist schon Teil meiner Biografie und habe dann auf drittem Wege, als Drittfach, äh, Theologie hinterhergezogen und hatte also schon die kirchliche Lehrerlaubnis fürs Lehramt, bevor ich entschied, Priester zu werden. Also ich bin Lehrer, für Deutsch-Erdkunden- Katholische Religionslehre und bin. Priester der katholischen Kirche. Ja. Soweit als ersten Ansatz.
0: Ja, doch, das ist auch gar nicht schlecht. Zwei Berufe auf einmal und ich kriege gleich rote Ohren, weil ich habe vergessen, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Es tut <lacht> <gibt> mir leid. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Verzeihen das ist bei uns ganz großes Thema in der Kirche. <lacht> das ist schön, das ist schön. Ja, also da will ich mich auch kurz vorstellen, äh, ich will ja nicht, äh, dass der Jan sich allein jetzt hier vorstellt und Seelenstritt begibt, dass ich bin Clemens Weins, ich arbeite für eine Digitalagentur aus Mannheim und äh, beschäftige mich mit dem Thema Kirche und Glauben seit der Pubertät. Intensiv davor war das mehr so ein Mitge Mitgehen. Und äh, seit ich in einem Gottesdienst viel gemobbt wurde, hat man sich das ganze System nochmal angeschaut und sich gefragt, wie kann sowas passieren, dass der Pfarrer dazuschaut. Und das kam so dazu, dass man sich kritisch mit Kirche und Glauben auseinandersetzt. Und das hat mich getrieben seit heute mal mehr, mal weniger ähm, habe dann aber nichts hingehend studiert. Ich bin eigentlich wirklich ganz woanders unterwegs. Ähm, Informationswissenschaft studiert, Neurodeutsche Sprachwissenschaften, Wirtschaftsinformatik. Ich kümmere mich darum, dass Kunden schöne Webseiten bekommen und Plattformen, aber ich habe wirklich mit der Kirche nichts am Hut bis auf Weihnachten und Jan. Und vielleicht noch ein paar anderen Menschen, die ich kenne, aber das kommt jetzt. Wie haben wir uns denn kennengelernt, Jan? Wie sind wir eigentlich zueinander gekommen? Ich glaube, wir sind ein bisschen übereinander gestolpert auf
1: auf einer Burg. Clemens und ich, äh, den Zuhörern sei gesagt, wir haben eine Burg. Also nicht so wirklich ja. haben, aber wir haben sie zumindest <lacht> irgendwie in Besitz genommen und äh, äh, zur, zur Teil unserer unserer gemeinsamen Biografie erklärt. Ähm, ich glaube, Clemens, du bist da schon etwas länger unterwegs auf Burg Rotenfels in, in Nord Nordbayern bei Markt Heidenfeld Und irgendwann, ich bin über meine Familie, eine Tante von mir und da, ihre Familie, die sind da äh, auch immer wieder ähm, dabei, Silvester dort zu verbringen und haben davon geschwärmt. Und während ich die Cousins überall anders mit hingeschleppt habe, haben die irgendwann gesagt, du kommst jetzt mal mit zu Burgrodenfels. Und dort traf ich auf äh, verrückte Menschen, unter anderem auf dich, Clemens. Und es sei sofort gesagt, es ist schon auch ein ein kirchliches, überkonfessionelles, also das heißt sowohl katholische wie evangelische Christen äh, beheimatendes Haus. Ja, Da haben Christen äh, aus dem Bundesgebiet auf den Spuren eines großen Theologen, der heißt Romano Guardini, sich eine Heimat geschaffen und treffen sich äh, mindestens einmal jährlich zur, ja, zur, zum Jahreswechsel. Da treffen wir uns.
0: Genau, zur Silvestertagung und organisiert vom Quickborn Arbeitskreis, Quickborn Arbeitskreis EV, bei dem ich auch im Sprecherteam war, irgendwie reingerutscht, hat Spaß gemacht, dort mitzuarbeiten, diese, diese Tagung zu organisieren. Und ich bin über meine Eltern darauf gestoßen, unbedarft in diese Gemeinschaft hineingerutscht und plötzlich waren wir da, äh, unterhalten mit Älteren und Jüngeren, kritisch gestritten mit. Atheisten und Strenggläubigen und das war eine so unfassbar bunte Gemeinschaft, dass ich nochmal ganz anders zum Thema Glauben und Kirche und Christentum gefunden habe, was das Ganze befeuert hat, dass ich mich mit dem Thema nochmal mehr auseinandersetzen musste. Und dann kam Corona und Corona hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, tja, irgendwie ist jetzt eine Zeit gekommen, da muss man einfach mal seine Ideen Taten werden lassen. Und da, ich, äh, und da haben wir uns überlegt, naja, dann machen wir doch einfach mal sowas wie www.deingottesdienst.de Eine Plattform, auf der viele Gemeinden ihre Online-Gottesdienste anbieten können, dass man eine simple und leichte Übersicht findet, dass man ganz einfach auch sich diesen Gottesdienst nähern kann, dass man einfach per Klick, am besten zwei Klicks und man ist im Gottesdienst drin, sich das anschauen kann. Das ist der, Her der Hergang, weswegen auch dieser Podcast entstanden ist, weil währenddessen, während dieser Corona-Zeit, ich mit vielen weiteren Gemeinden gesprochen habe und dort mir aufgefallen ist, dass die, der, strukturelle, sagen wir, der strukturelle Aufbau der institu institutionellen Kirchen doch schon sehr einen starken Aufholbedarf haben. So, und deswegen sind wir jetzt da in diesem Podcast und wir wollen uns darüber unterhalten, Jan. Passt ja, so weiter. Ne? Ich äh, will noch gerne dazu äh,
1: ergänzend sagen, Clemens, dass als du äh, das erste Mal äh, in Corona dich gemeldet hast bei mir und gesagt hast, Jan, die Kirchen sind zu, aber die Menschen, die brauchen doch irgendwie, die brauchen doch gerade jetzt irgendwie Zuspruch, Wenn man muss doch was tun, da, ähm, da habe ich gedacht, krass, was ist denn jetzt mit dem Clemens los? Also der, wo, wo nimmt er jetzt den die die Energie her? Denn du hattest ja durchaus, du hast einen Beruf, der es dir ja möglich macht, auch wegen Corona so ähm, durchzuarbeiten. Homeoffice äh, programmieren, äh, das Basteln an, an Homepages im Internet, das ist ja durchaus im, im, äh, im Homeoffice möglich. Trotzdem hattest du auf einmal einen Energieschub und äh, das würde mich auch noch irgendwann im Laufe der Zeit interessieren aus welchen Quellen, der sich so gespeist hat.
0: Ja, okay, da können wir auch nochmal mal gern drüber reden, Auf diesen, wo, was mich eigentlich zu diesem Energieschub gebracht hat. Das können wir auch gerade jetzt klären, dass ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war ein, ein Energieschub im Sinne von, da muss doch jetzt was passieren. Corona wird die Welt verändern und wird uns verändern, wird vieles verändern. Und ich habe eine Kernkompetenz, von der ich weiß, und die sollte ich jetzt nutzen, und zwar das Thema Digitalisierung. Ich sollte jetzt meine mein Kernwissen mit einbringen und sagen, Leute ich kann hier ein bisschen helfen und das, was ich helfen kann, helfe ich gerne und bis ich nicht mehr helfen kann und wenn ich nicht mehr helfen kann, soll der Rest dann eben übernehmen. So die Hoffnung ne? und das versuche ich auf eine konstruktive Art und Weise und manchmal auf eine sehr nervende Art und Weise, sodass man eben Dinge voranbringt und mein, 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 mein Urglaube war einfach, wenn man, von, wenn man von der Idee ausgeht, dass das Glaube, dass die Urbotschaft, die irgendwann mal entstanden ist und dadurch ein Christentum entstanden ist, wenn man wenn man das wenn man da nochmal dran zurückgeht und dann quasi alle Kirchengebäude und Institutionen einfach mal einstürzen ließe, natürlich nur, nur im, jetzt mal im übertragenen Sinne, und, äh, und da wäre nur noch Sand. und Man würde jetzt doch mal beginnen, darüber zu reden, was man eigentlich will und wo man hin will. Dann könnte man auch jetzt anfangen, unabhängig der Institutionen eine Plattform zu bauen, in der sich Menschen wieder austauschen, gemeinsame Projekte finden, gemeinsam Gemeinschaft finden und gemeinsam sich darüber austauschen, was für sie persönlich Glaube bedeutet. Das macht Digitalisierung rein theoretisch möglich und damit wollte ich auf die Kirchen zu.
1: Ja, das hast du äh, in, bei mir persönlich gemacht und äh, darüber zu reden, was, was Glaube überhaupt bedeutet, äh, dass, äh, da treffen sich unsere Interessen natürlich signifikant, das ist existenziell, denn es gibt gerade die einstürzenden Bauten der Kirche. Da werden gerade Dinge in Frage gestellt, zumindest hier in unserem deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum, in der Kirche. Und ich glaube, das, das gilt für beide großen christlichen Kirchen bei uns, die evangelische wie die katholische. Da werden Dinge in Frage gestellt, die waren vor 50 Jahren, standen die noch, also in Zement gegossen, standen die dann noch als eher eine, eher eine Wegweiser, gen Himmel. Und da wird gerade nicht nur dran gerüttelt, sondern die zerbröseln schon, die zerbröseln schon langsam den Boden. Ja. Was bleibt am Ende? Eingehen. Was bleibt am Ende? Am Ende bleibt, glaube ich, die Frage. Mhm. ist, Glaube, hat das, ist das relevant? Ist das relevant für mein Leben? Oder kann ich auch gut darauf
0: verzichten? Ja, ja äh, absolute Kernfrage. Und äh, wir nähern uns jetzt einfach mal daran, weil die Menschen nämlich das kritisieren, was sie erstmal sehen. Und sehen tut man viele große Kirchen. Man sieht. Ähm, Goldene Gewänder, rote Schuhe. Man sieht große, große Plätze, ein Riesenpetersdom. Und man sieht medial natürlich Nachrichten aus Rom, gleichzeitig vom Bischof aus Trier. Und was man sieht, sind steigende Einnahmen der Kirchen durch Steuern, weil die Menschen eben gut gewirtschaftet haben. Ein Hoch auf das Wirtschaftssystem dient der Kirche fantastisch. Und das ist, was die Menschen sehen. Und gleichzeitig sehen sie die leeren Kirchen. Frustrierte Pfarrer und Priester und sie sehen gleichzeitig äh, marode Gemeinden. Und sie sehen Briefe, die aus Rom kommen und die den Menschen nochmal schön an auf den d die diese maroden Gemeinden noch auf, äh, einigermaßen am Leben erhalten. Und da reden wir gerade über den Brief, der jetzt, über das, was gerade erst passiert ist, also über die über die Äußerung, dass letzten Endes Verein nur von Priestern geleitet werden dürfen, dass Frauen da überhaupt nichts im leitenden Position zu suchen haben und das hat mich wirklich, wirklich tief bestürzt.
1: Mhm. Da ja. war ich wirklich traurig
0: mhm. und sauer.
1: Ja. Das, äh, Da bist du in guter Gesellschaft. Also von den Menschen, die sich noch zur Kirche die sich noch zur Kirche äh, aktiv zählen, die auch noch die Gottesdienstangebote, die liturgischen Angebote nutzen, ähm, von den Leuten werden wahrscheinlich viele dieses Papier, es nennt sich Instructio, eine Instructio kam aus Rom in der vergangenen Woche, in der katholischen Kirche werden das viele wahrgenommen haben, aber ähm, mein Thema sind die 90 Prozent der Menschen, die zur katholischen Kirche gehören, die das wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen haben werden, weil sie keine Kirchenzeitung beziehen, weil sie sich nicht in der katholischen Filterblase auf äh, Facebook bewegen, wie, wie ich selbst, weil sie äh, nicht zum Gottesdienst gehen, ähm, sondern noch irgendwie nur so irgendwie aus Versehen quasi getauft sind, auch noch Kirchensteuern zahlen, aber sich mit dem Gedanken tragen, doch eigentlich vielleicht äh, auszutreten oder das gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Also mhm. es gibt da so, ich habe da viele Perspektiven drauf. Einmal die Perspektive ich selbst. Ich selbst finde, ähm, Frauen sollten zu Priesterinnen geweiht werden und äh, versuche argumentativ Türen offen zu halten bei Gesprächspartnern, die ich zum Beispiel in der Gemeinde finde oder äh, unter Kollegen. Unter Kollegen ist das manchmal gar nicht so ganz easy. Ähm, da gibt es tatsächlich Gegenpositionen, was, was, ich, was immer wieder erstaunlich ist ähm, für mich selbst. Also das ist eine Perspektive. Dann gibt es die Perspektive der Ehrenamtlichen in der Pfarrei, die leiden sehr unter dem äh, unter diesem Zerbrösel, von dem ich vorhin sprach und dass die Kirchen immer Lehrer werden und dass keine Kinder mehr da sind, äh, dass es keine Jugendgottesdienste gibt, dass quasi das Gemeindebild der 80er Jahre, dass das schon nicht mehr nicht, schon nicht mehr da ist. Die aber gerade noch Aktiven, die sind dem oft entsprungen und groß geworden mit diesem Bild und haben da ihre Jugend verbracht und das ist jetzt ganz... Schade, weil da irgendwie eine Lehrstelle entstanden ist. Für Jugendlichen ist gerade wenig da und man muss auch sagen, das Interesse von, Jugend, von Jugendlichen ist gerade wenig da. Also eine Lehrstelle. Und das lässt gerade viele sehr traurig sein in, in der Pfarrei bei uns vor Ort. Dann gibt es die Perspektive derjenigen, die wohl leiten wollten. Sowohl Frauen wie aber auch Männer, die äh, sagen, boah ja, der Pfarrer der ist hier 70 Jahre alt und der kann bald nicht mehr gehen und es wird kein neuer Pfarrer kommen. Ich würde es vielleicht tun, hätte vielleicht auch Expertise, weil ich da was gelernt habe, aber ich darf nicht. Und ähm, dann nehme, versuche ich eine Perspektive einzunehmen von den Menschen, von denen ich gerade sprach. Diese 90 Prozent, die irgendwie numerisch noch dazugehören in der Zahl, denen es aber irgendwie wurscht ist. Oder auch nicht. Ich weiß das manchmal gar nicht so genau. Ich treffe die sehr selten, manchmal nur bei Partys, bei der, beim Bier oder am Rande von kirchlichen Veranstaltungen, wo sie noch so mitgezogen wurden, wegen, weil die, weil die Oma gestorben ist oder am Rande einer kirchlichen Hochzeit oder so. Das sind dann interessante Begegnungen, wirklich für mich hochspannend, weil ich denke, ja, Leute, der Herrgott, die frohe Botschaft, die, die, also das ist euch gesprochen, das ist zu euch auch gesprochen. Also das sind unfassbar viele Perspektiven, die ich einnehmen kann, wenn es um solche Papiere geht, die da aus Rom kommen. Und ich muss festhalten, für, also du sagst, du hast dich hat es erreicht und also mich natürlich auch. Und du sprachst von du bist bötend, bin ich auch, vor allem weil ich strampele mich so ein bisschen ab hier vor Ort und dann sind das richtig Knüppel, die mir da irgendwo hinzwischen geworfen werden. Aber für unfassbar viele Menschen sind diese Papiere, werden sie nicht wahrgenommen und sind sie total irrelevant.
0: Ja. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich, weil ich meine, zu dem kommt ja noch, ich bin evangelisch. Also insofern könnte es dich überhaupt nicht tangieren. Aber das Problem ist letzten Endes, dass das ja auf alle ausstrahlt. Es ist ja nicht so, dass Rom was sagt und, und die Evangelien sind still, sondern was ich mitbekomme im persönlichen Gespräch, auch vor kurzem erst wieder, jemand aus der Kirche ausgetreten, evangelisch und Argumente war die katholische Seite. Ne? Es wurde die katholische Seite als Argument genommen für den Austritt aus der Evangelischen. Darauf angesprochen hieß es dann, ja, bei den Evangelischen ist es auch genauso. Ne? Aber es ist schöner ausmalbar mit den katholischen, weil die stellen sich halt auch so breitbeinig dahin und dann kann man eben schöner reintreten. Das kann man eben bei, bei Evangelischen nicht so, die halten sich diplomatisch zurück. Aber letzten Endes, ja, stimmt, bei den Evangelischen ist es ähnlich, aber nicht genauso. Das stimmt nicht. Dennoch ähm, habe ich hier auch ganz viel zu kritisieren. Das will ich jetzt nicht äh, schlecht reden. Was mich halt wahnsinnig ärgert und was viele auch ärgert, die sich damit beschäftigen, denke ich, oder intuitiv, die Entscheidung treffen, ich trete aus, kommt daher, weil sie subtil mitbekommen, dass da was nicht stimmen kann. Also wenn ich mal überlege, ich war auf einem, einem privaten Gymnasium, das zum Teil vom Bistum Trier gesponsert wurde. Deswegen war es dann ein katholisches Gymnasium. Da kam einmal der Bischof zu Gast, war der Bischof zu Gast. Das war ähm, vor knapp 20 Jahren. Da kann sich jeder ausrechnen, wer der Bischof war. Kam zu kam dahin, äh, saß, saß bräsig auf seinem Sesselchen, schwingte sein goldenes Kreuz über seinen Zeigefinger, ungelogen, und sah aus, a, er ist gelangweilt, und b, er irgendwie seelenleer. Ja? Und da hat man sich in dem Moment subtil gedacht, naja, ist ja auch der Bischof, ne? ist ja, kann er machen, ne? ist ja irgendwie sein Kreuz und so, passt irgendwie. Aber wenn man älter wird und reflektierter wird, dann, dann geht das tiefgehender. Und das tiefgehendere ist, man hat ja Google und recherchiert und dann guckt man sich mal, ja, was verdient denn eigentlich so ein Bischof? Ne? Und schluckt dann erst einmal. Kann man googeln, was verdient ein Bischof? Ne? Was verdient ein Kardinal? Und gleichzeitig Hört man zumindest, kommt es bei mir an, ne? am Ende kommt das, was, was gesendet wird über die Masten, bei mir kommt an, Bescheidenheit ist wichtig, ne? sich für die Kleinsten in der Gesellschaft und die Geschwächsten einsetzen, mal auch ein bisschen zurücktreten können, ne? mal, mal schauen, dass die anderen und Nächsten liebe und Spenden sammeln, ja, und dann schaue ich mir an, wie viel Geld pro Jahr ausgegeben wird, für Bischöfe. Im Schnitt. Ich habe mal sowas hochgerechnet. Das kann mich jeder festnageln, wie er will. Zwischen 6 und 7 Millionen wird da irgendwas sein. Pro Jahr. 6 und 7 Millionen Euro pro Jahr. Und dann fragt man sich 6 bis 7 Millionen Euro pro Jahr. Was könnte ich mit der Summe eigentlich machen? Viel. Sehr viel. Wenn man die Gehälter mal runterrechnet, wahnsinnig viel. Man könnte spenden, bis der Arzt kommt. Ich will nicht wissen, wie viele Kirchenkollekte sammeln müssen, bis sie auf 6 Millionen Euro kommen gleichzeitig bekommen Bischöfe und Kardinäle, was bekommen die? Ein Dienstwagen sie haben eine Wohnung, die sie nicht bezahlen müssen, ich schätze sie kriegen auch echt viel, echt viel Essen am Tag letzten Endes haben sie keine Familie sie haben keine Frau, sie haben keine Kinder wohin wird die Kirche wohin wird, die, wohin wird das, ganze Wandern, das ganze Geld, wo wandert das? ich schätze mal wieder zurück in die Kirche und dann, dann ist interessant, wer bezahlt denn das? nein, nicht von der Kirchensteuer, das zahlt der Staat das heißt, das System an sich ist so aufgebaut, dass man auf einem richtig dicken, fetten Sockel sitzt, sich gut verhalten, sich, sich entsprechend auch dann verhält, von allen Seiten zugepumpt wird mit Kohle und dann jammert, dass man die Kirche nicht mehr, nicht mehr unterhalten kann, dass vor Ort überhaupt nichts mehr möglich ist. Ich, es ist wie Gott in dem Fall und das kriegen die Menschen, jetzt habe ich mal Fakten genannt, ne, aber die Menschen kriegen keine Fakten mit, die haben Emotionen im Kopf oder im Bauch. Die rennen mit Emotionen daraus, aber das schwingt halt einfach mit. Die wissen, ist vielleicht nur halb oder nur ein Dreiviertel davon, aber es schwingt einfach mit. Und das macht viele fertig. Und dann gucken sie auf ihre Steuererklärung und sehen dann, 500 Euro mal 1.000, mal 1.400 Euro die Kirchensteuer pro Jahr bezahlt. Die meisten mhm. haben Kinder, Familie, sind, haben, verdienen, arbeiten sich einen Arsch ab, müssen Haus abbezahlen, aber dann steht das auf deren Steuererklärung dann kann ich verstehen, warum Menschen sagen, aber wissen wir was? Ich bin ja frei. Ich kann ja einfach austreten. In der Gesellschaft ist es doch gar nicht mehr, ich bin ja auf der Party, bin ich ja mittlerweile derjenige, der einen Abklatscher bekommt, wenn er sagt, er ist ausgetreten. Aber dann trete ich halt aus. Das Problem, ja, hat die das, Kirche. So. Ne? das Problem hat die Kirche. Und um da wieder wegzukommen, ich habe nur ein paar Sachen genannt. Könnt ihr euch selber vorstellen, was man machen muss, um wieder dahin zu kommen, dass die Menschen sagen, dem Verein dem vertrauen wir auch noch mal. Da wollen wir hin. Mhm. Jan, hast du was dazu zu sagen? Ich weiß, <lacht> war jetzt ja, ein bisschen Monolog so.
1: so ein, du hast, ja, und es war ein wilder Ritt durch äh, sehr verschiedene ja, Themen. Äh? Ich bin ja froh, dass du jetzt äh, aus, dieser, aus diesem kleinen Monolog die Frauen noch rausgelassen hast. Das äh, hätte mir jetzt noch nee, gefehlt. Ist, oder, vielleicht, <lacht> oder vielleicht dein Missbrauch ähm, als, nee, als, nee, nee, groß, nee. als als Großtanker, äh, so, der da im Hafen auch noch irgendwo liegt. Ähm, ja, das liebe Geld. Ich möchte mal von, von einer kleinen Begegnung erzählen. Das ist, äh, so weiß ich nicht, vielleicht 15 Jahre her. Äh, ich war entsprechend 15 Jahre jünger. Ähm, <lacht> <lacht> also irgendwas in den 20ern. Und ich war in TZ. Das ist ein Ort ähm, in Frankreich, ökumenisch, wo man als Jugendlicher hingehen kann. Das ist ein bisschen so ein christliches ähm, Festival. Äh, es ist ein Kloster, man betet dreimal am Tag. Jedenfalls war ich da, seit ich 16 Jahre alt, war circa einmal jährlich und ähm, habe da auch irgendwie Gesprächsgruppen geleitet. Was ich sagen will, morgens findet da unabhängig der drei ökumenischen Gebetszeiten mit den Brüdern in diesem Kloster auch eine Euchristie eine katholische Stadt Und es hieß: es sei ein Bischof auf dem Hügel. Ging irgendwie so die. Das Gerücht, es sei ein Bischof auf dem Hügel, also in T.C., in diesem Ort. Da waren, weiß ich nicht, 2000 Leute und mir war kein Bischof aufgefallen. Ähm, <lacht> heute weiß ich, dadurch, allein deswegen konnte es kein deutscher Bischof, kein katholischer deutscher Bischof sein. Weil ein katholischer Bischof aus Deutschland, der hätte so eine kleine Entourage dabei gehabt. Also ein Fahrer und vielleicht noch einen bischöflichen Kaplan oder so und den hätte ich auch erkannt. Den hätte ich auch entdeckt am an der Kleidung, am Habitus, am Verhalten, keine Ahnung. So, ich hatte nur gehört, es sei einer da. Und dann bin ich am, weiß ich nicht, vorletzten Tag dieser Woche, war ich dann in dieser katholischen Eucharistiefeier am Morgen, bin ein bisschen früher noch aufgestanden, vor dem eigentlichen ökumenischen Gebet, um da an der Messe teilzunehmen. Und da hat ein Mann der Messe vorgestanden, von dem es hinterher hieß, das sei der Bischof. Und zwar, ich weiß nicht, von, einem, von, einem, von einer französischen Stadt. Vielleicht war es Bordeaux, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Oder Toulouse, keine Ahnung. Und am selben Tag, später im Laufe des Tages, äh, verstand ich, weshalb der Mann mir bisher nicht aufgefallen war. Der zog nämlich, umgeben von einer Schar sehr junger Firmlinge, möglicherweise 14, 15, ähm, zog er mit einem Besen, den er geschultert hatte, ab Richtung eines Toilettentrakts, also in diesem Ort, in diesem TC, in diesem Kloster, da helfen die Leute alle mit, um diesen riesigen Betrieb mit den teilweise tausenden Teilnehmern aufrecht zu erhalten. Und er hatte sich da irgendwie gemein gemacht mit den anderen Betreuern und äh, hat selbstverständlich dann da Toiletten geputzt. Das war für mich augenöffnend und ich dachte, okay, Bischof zu sein, kann man auf unterschiedliche Weise ausfüllen, dieses Amt. Und um, um ich erzähle das, weil die, Ki die Kirche in Frankreich, die katholische Kirche in Frankreich deutlich näher ist am armen Ideal einer Kirche, wie sie Papst Franziskus propagiert, was schlichtweg damit zu tun hat, dass es da keine Kirchensteuern gibt. Der Staat zieht da nicht die, äh, die Steuern ein. Das ist sehr sauber getrennt, also sehr strikter als in Deutschland. Der laizistische Staat in Frankreich käme nicht auf die Idee, das zu tun wie bei uns. Das heißt, man muss wirklich in die Kirchengeschichte gucken, wie es sein kann, mhm. dass die finanzielle Ausstattung der Kirchen äh, in Deutschland so ist, wie sie ist. Und äh, man kann da weit zurückgehen. Das ist ja, 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 absolut. Die Preußen-Konkordate, äh, äh, Absprachen zwischen äh, Adolf Hitler und den Kirchen, wie es sein kann, äh, dass das bei uns so ist, wie es ist. Ja. Aber es gibt auch natürlich immer Dinge auf der auf der Haben-Seite zu sagen. Ne? Also ich sage mal, ein pragmatisches und ein, ein ethisches Argument für unser System, wie wir es haben. Das Pragmatische lautet, die Kirchen in Frankreich, als Beispiel wieder Frankreich, gehören dem Staat. Die sind Eigentum des Staates, der Kommunen des Staates. Ich glaube des Staates tatsächlich, des Landes. Entsprechend sehen die Kirchen aus, also es sind natürlich Denkmäler, Kultur Kulturdenkmäler, entsprechend gibt es irgendwo eine Behörde, Kulturdenkmalamt, ich, hab's, ich weiß es wirklich nicht. Und wenn da ein Dach repariert werden muss, das sind alte Gebäude und dann läuft das nicht wie bei Notre Dame, dass da auf einmal binnen fünf Jahren das Ding wieder aufgebaut wird und es ist richtigerweise der Staatspräsident, der da irgendwie die Entscheidung getroffen hat und kein Bischof. Das wäre bei uns, würde das... Ähm, würde auch das Denkmalamt ein äh, mitspringen, wenn da der Kölner Dom abbrennt. Aber äh, ach, vielleicht ist der Kölner Dom gerade auch ein schlechtes Beispiel, weil das äh, da steckt auch schon wieder viel der Staat drin. Aber in den in, in den Dorfkirchen bei uns auf dem Land, die werden selbstverständlich von den Kirchen äh, erhalten. Ne? Und so eine Dorfkirche, also die Kirche, in der ich äh, tja, Messdiener war bei uns in meiner Heimat, die wurde jetzt kurz nach meiner Priesterweihe, das ist erst ein Jahr her, dass ich zum Priester geweiht wurde, bekam ein neues Dach und wurde von innen ähm, auch irgendwie, es gab eine neue Heizung, glaube ich. Also da sind mal schnell Millionen verschwunden in so einem Dorfkirchlein. Mhm. Also wer Denkmäler erhält, der weiß, was das kostet. Und mhm. das, da stecken auch die, die Kirchenfründe, gehen natürlich da rein. Ne? Das so ganz ich. pragmatisch. Wenn unsere Denkmäler, die von den Kirchen erhalten werden, auf einmal die Gesellschaft alle äh, tragen sollten, die sehen anders aus. Das zum einen. Und das Ethische, ich bekomme Geld durch die Kirchensteuermittel und ähm, gar nicht wenig, ich bekomme in etwa 80 Prozent eines äh, Gymnasiallehrergehaltes, mhm. was ja wirklich, ich bin alleinstehend, ich äh, habe eine Dienstwohnung und zahle so ein, wie heißt das, Steuerwertengeld. Vorteil oder irgendwie so. Ja, ja. <lacht> Geldwetter <wird ein> Vorteil. <lacht> <lacht> so ein geldwerter Vorteil. Ich zahle da einen Vorteil. Ähm, ich trotzdem bleibt viel, also es bleibt deutlich genug übrig, ne? keine mhm. Frage. Das macht mich aber in folgendermaßen frei. Ich kann sehr frei entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache. Ich bekomme das Geld am Anfang des Monats dafür, dass ich priesterlich lebe, wie ich lebe. Mhm. Wäre ich jetzt in einem System ohne äh, diese äh, sicheren Zuwendungen, beispielsweise in den USA, dann würde mein Gehalt sich daran messen äh, und damit wachsen, was die Gemeinde so an Spenden einnimmt. Und ich wäre deutlich, da, deutlich mehr darauf angewiesen, den reichen Leuten in meiner Gemeinde ein bisschen den Hintern zu pudern, als ich das heute, also heute muss ich es gar nicht tun. Mhm. Ich kann heute die Armen viel besser in den Blick nehmen und meine Zeit dafür verwenden, als äh, in Lobbyarbeit zu stecken. Die Lobbyisten meiner Kirche sind tatsächlich die Bischöfe. Die Bischöfe und äh, einige Angestellte in den Ordinariaten und in den Generaldikariaten. Und da muss ich mich nicht mit befassen.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, ich stelle mir die Frage, also ich kann mir sehr gut vorstellen, warum du ähm, bis zu einem bestimmten Level alles gut. Ich stelle mir halt nur die Frage, die muss halt einfach gestellt sein, ja? wenn ein, ein Lobbyist so viel Geld bekommt wie ein Bischof, ne? dann würde man meinen, das kriegt er, damit er nicht bestechlich ist. Somit ist es bei den Politikern so. Ne? Politiker kriegen so ein ordentliches Gehalt, äh, auch mit dem Argument, naja, da sind sie eben nicht so bestechlich. Wenn die weniger kriegen, könnte halt jeder sagen, ja, pass mal auf, ich hast noch ein Fünfer und da ist noch ein Tausender. Und dann würden die eher dazu neigen, Ja zu sagen. Das kann aber nicht das Argument sein, warum jemand so viel verdient. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, historisch gewachsen schlicht und ergreifend. Ne? Es war halt immer so und es ist jetzt halt so. Ne? Bischöfe Früher waren Bischöfe ja schon fast so wie Fürsten, heute sind sie eben Bischöfe und haben eigentlich nichts mehr zu sagen, aber sind eben verdienen eben viel Geld. Das Also jetzt mal auch von, auf die Komplettgesellschaft gesehen, ähm, ist der Einfluss von Bischöfen ja nicht besonders groß. Ähm, da muss man sich trotzdem gerade jetzt die Frage stellen, wenn dem so ist, dann wäre es doch klug, wenn Bischöfe sagen würden, Jetzt in diesen Zeiten, wir brauchen es nicht. Andere brauchen es mehr. Wir reduzieren unser Gehalt auf 1500 Euro pro Monat oder 2000, name it, keine Ahnung, wie viel sie brauchen zum Leben. Und der Rest, der fließt zurück, ne? weil wir brauchen das Geld. Wir brauchen es überall, in Kindergärten, in Schulen, überall. Und wir sind die Ersten, die damit anfangen. Diese Symbolkraft wäre immens. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele dann sagen würden, wow, das ist wieder meine Kirche. Darum geht's. Es geht um Symbolik, ja, dass die am Ende fünf Millionen die Welt nicht verändern, ist vollkommen klar. Aber der Abstand ist hoch, der ist zu hoch. Und da das sehe, das glaube ich sehe ich kritisch. Ja, ich habe, ich
1: da steckt was, da steckt ein bisschen was Tragisches drin, äh, sehe ich. Die Kir also die Kirche, die katholische Kirche gerade jedenfalls scheint mir nicht gar nicht äh, pfiffig umzugehen mit so Symbolen. Mhm. Mit, mit Symbolkraft, das beherrschen wir gerade überhaupt nicht. Da war Kirche, glaube ich, deutlich mal, mal deutlich besser auch in, in Deutschland. Also ich fürchte, ich, ich kann nicht ausschließen oder ich möchte nicht ausschließen, dass es nicht von unseren. Wie viele Bischöfe haben wir gerade? Ich weiß 60, nicht mit den, ich. mit den mit den Weihbischöfen ja. werden es äh, 60 sein. Ähm, dass das von diesen Leuten, von diesen von diesen Männern nicht doch da auch der eine oder andere so handelt, glaube ich das, auch. Das, 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 ja. das will ich wirklich äh, eigentlich sogar will ich davon ausgehen, mhm. äh, dass dass Leute Stiftungen unterstützen und Gelder reinbuttern und sagen, weil sie sind lebenslang abgesichert. Mhm. Ne? Also das ist äh, es geht auch nicht um Rente, sondern äh, das ist schon eine sehr sichere Sache, wenn man sein sein Leben der Kirche, der der Verkündigung, dem Evangelium verspricht, dann ist man da wirklich auf einer sicheren Seite. Und es wird aber so sein, dass das nicht bekannt ist. Das gilt auch für die Verwendung der Kirchensteuermittel, ähm, Da die Gelder, die werden nicht per se verschleudert. Es gibt nicht per se. Es gibt mhm. immer sch irgendwo Scheiße, die passiert. Ne? Das da gibt es überall, das ist ja okay. Der, der, der ähm, der Limburger Fall mit ja. mit dem Bischof Theberts von Elst, wie er da dieses Haus umgebaut hat, mhm. äh, wie die, die Kommunikation allein lief. Ähm, von, von den Entscheidungen dieses Mannes, ganz abgesehen, die Kommunikation, die drumherum lief, die war verheerend, verheerend. Ja. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ja. Ähm, da sind wir nicht gut. Symbolpolitik ist gerade nicht unser nicht unsere Stärke.
0: Vielleicht kann ich, vielleicht ich kann wieder nur mutmaßen, aber ich habe eine Idee, ich kann mir vorstellen, woran das liegt, ein bisschen zumindest. Ähm, wenn man davon redet, dass, 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 man, dass man quasi nicht eingestehen kann, dass man Fehler macht oder ganz, ganz, ganz schwer darauf eingeht, dann, hat das eine, dann ist das im Rückenmark eine Art von hierarchischem Denken. Wenn man dieses starke hierarchische Denken in, in sich drin hat, dass das sogar so weit geht, dass ich sagen würde, es kommt, es ist monarchiegleich. Ne? Das heißt, es ist ein Königskult und äh, wir sind die Fürsten und, und da, da hat man sich eben mit Würde an bestimmte Dinge zu halten. Dann, dann Wenn man das im Rückenmark hat, ist es unglaublich schwer, a, transparent zu kommunizieren, weil man Fehler zugibt und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das wird nicht vorkommen, schon in der Sprache nicht. Und weil das in der Sprache nicht vorkommt und weil man das nicht tut, weil es unwürdig ist, Glaub, zumindest glaubt man es heute noch, das war mal irgendwann unwürdig, heute ist es das, das Gegenteil unwürdig, es nicht zu machen. Ich glaube, dass dieser kulturelle Unterschied, der ist nicht, ist nicht zustande gekommen. Und wenn der zustande käme, wenn man verstehen würde, dass sich die Kultur in der Realität nun mal geändert hat, Transparenz und Ehrlichkeit ist würdiger, als zu glauben, man würde die Haltung wahren, indem man jetzt seine Mischpoke rettet, indem man nichts sagt. Das muss man verstehen. Die Menschen haben sich geändert, die Menschen im, auch in der Wirtschaftswelt, und das prägt die Menschen viel mehr als Kirche, die Wirtschaftswelt ändert sich rabi, rabiat gerade. Es ist in der Wirtschaftswelt so, dass der Vorgesetzte kaum noch vorgesetzt ist, sondern man ändert es gerade Richtung auf Augenhöhe, hierarchisch flach, man kann definitiv, als, als Azubi oder nicht, dem Chef der Firma die Meinung geigen, ohne rausgeschmissen zu werden. Und, ohne Jens, das, bitte? ich,
1: ich fall dir ins Wort, bitte, weil ich glaube, dass du sprichst gerade für eine Branche sehr, sehr beispielhaft, äh, im Digitalen, im, ähm, in der Softwareentwicklung. Das scheint mir eine Branche zu sein, die, die sehr, die sowieso sehr nach vorne geht und Dinge ausprobiert und, ähm, auch angewiesen ist darauf, mhm. am, am Zahn der Zeit zu sein oder das auch zu prägen. Dem Chef was zu sagen, also ich bin hier gerade am Niederrhein, mhm. war vorher im Westfälischen ähm, zur Ausbildung und da gibt es viele starke, immer noch familiengeführte Betriebe. <lacht> so übrigens durchaus äh, so Weltmarktführer, mhm. so der deutsche Mittelstand, der gerne äh, Beschworene, ja, 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 da, ja, ja, da ja.
0: sitzen einige. Ja. Und da ist äh, mit flacher Hierarchie. Nee, ich, also ich glaube, da hast du recht, hast du recht. Ähm, es gibt natürlich äh, der, der gute Mittelstand, den du gerade erzählst, der traditionelle Wittenstand. Natürlich ist das noch nicht flächendeckend so. Ich sage nur, das ist ein Trend. Ja. Es ist nicht flächendeckend so. Aber einmal ist das in der Trend, der kommt bei mir an, der kommt bei den Jüngeren noch stärker an, der ist bei den Älteren noch weniger vorhanden. Der kommt aber stark, der drückt von unten nach oben. Der nächste Trend ist, Kinder, die erzogen werden heutzutage, werden zu einem, werden erzogen, dass sie als Individuum in dieser Welt eine Rolle spielen und dass sie die Freiheit haben, diese Rolle auszuüben. So werden Kinder sehr, sehr viel erzogen. Natürlich nicht alle, aber viele werden so erzogen. Und wenn man sich mit jungen Menschen auseinandersetzt, egal von welcher Branche her, wenn man aus deren Familienhaus die Leute mitbekommt, dann haben die ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Und habe überhaupt kein Problem mit Transparenz. Beispiel, ich habe einen jüngeren Mitarbeiter oder einen Kollegen, Mitarbeiter beim Team, der mir gesagt hat, Clemens, es kann sein, dass ich kündige. Ich habe gerade ein Vorstellungsgespräch beim Konkurrenten. Nächste Woche ist das Vorstellungsgespräch, das und das ist das Thema. In meiner Generation ein undenkbarer Satz wäre niemals zustande gekommen. Ich hätte niemals meinem Chef gesagt, dass ich ein Vorstellungsgespräch habe. Das wäre im Nachgang passiert. Entweder hätte es geklappt, er hätte es gesagt und wäre gegangen mit Kündigung schreiben oder ich hätte gar nichts gesagt. Der hat es offengelegt und wenn es nicht klappt, sagt er, hat nicht geklappt. Bleib doch noch hier, sage ich, ja wunderbar, bleibst du hier? Oder hat geklappt, ich muss dann doch gehen oder er lässt mir die Chance noch nachzuverhandeln. Aber das ist eine Transparenz, die ich so noch nie erlebt habe, die kommt bei dem aus einer unfassbaren Selbstverständlichkeit her. Der kommt nicht aus der Digitalbranche ursprünglich. Die Familie hat ein traditionelles Unternehmen in Heidelberg. Ne? Also nur mal so, das ist die Erziehung spielt auch eine Rolle, es ändert sich gerade was in der Gesellschaft, sehr, sehr stark und das Gefühl von, ich habe eine Meinung, ich rede nur noch auf Augenhöhe, wenn mir jemand kommt, ist mir egal, wie viel Geld er hat, ich will ihm in der Augenhöhe sagen, was geht, Doktortitel zählen auch nichts mehr heutzutage, das merken die Professoren auch zunehmend, dass Professoren und Doktortitel nichts mehr zählen, weil das den Studenten echt egal ist. Auch wieder mitbekommen, Live-Fall, eine, eine Person, die doziert hat an der Universität, waren die Studenten nicht gut genug? Was haben sie gemacht? Sie haben mal recherchiert, was für Folien sie da hat und haben herausgefunden, dass es 100% Plagiatfolien sind aus dem Internet. Haben sie bloßgestellt, sie hat keinen Lehrauftrag mehr. Das ist jetzt ein krasser Fall. Aber ich rede hier von Augenhöhe. Und in dieser Gesellschaft bewegen wir uns, dass Menschen, die jetzt anfangen, in Berufsleben zu kommen und Kirchensteuer zahlen, aus, weil sie getauft wurden, austreten. Die sagen, mhm. ganz ehrlich, was wollten die von mir? Und treten aus. Ja. So. Und das ist das Problem. Und wenn man weiter, und wie du schon gesagt hast, die Kirche hat Probleme mit Symbolkraft, wenn man auf die Art und Weise weiterhin kommuniziert und ich versteht, dass ich da mal echt meinen Kulturwandel vollzieht und vollzogen hat teilweise, dann ist halt gute Nacht. Und ich, ich ärgere mich halt der, derzeit noch, weil ich glaube, es ist machbar. Es geht ja nur, rein theoretisch nur, um Eitelkeiten. Es geht nur um Menschen, die mal kurz verstehen müssen empathisch verstehen müssen, wie die Welt da draußen funktioniert. Und dann würde es schon wieder anders funktionieren. Weil ich glaube an die Gemeinschaft und ich sehe gerade wenig Alternative außer die Volksschulen, die das wieder auffangen, was die Kirchen gerade machen.
1: Ich bin da etwas pessimistischer. Also ich äh, will nicht deine Rede für Transparenz schmälern. Da will ich noch kurz was zu beitragen sogar. Es gab ja den, die Bischöfin Margot Käßmann. Mhm die schon als Bischöfin relativ viel publiziert hat und irgendwie, die hat es hingekriegt, medial gut aufzutreten. Die war präsent zumindest. Ja. Und dann gab es ja diesen Fall, ich glaube, es war Trunkenheit am Steuer und das hätte ähm, wahrscheinlich auch irgendwie ausgesessen werden können. Also es kam ja, glaube ich, keiner zu Schaden. Ich habe den Fall auch schon wieder irgendwie vergessen. Aber im Kopf geblieben ist mir, dass diese Frau sehr konsequent einen Schnitt gesetzt hat, und es hat überhaupt, also sehr transparent, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, zügig in mhm. meiner Erinnerung. Mhm. Und es hat ihrem, ja sie hat das Amt aufgegeben und man kann sagen verloren, dieses Bischofsamt, glaube ich. Sie ist nicht mehr Bischöfin der, der Landeskirche. Ja, hat es verloren, ja. Aber es hat überhaupt nicht ihren, ihre Möglichkeit geschmälert, von der Frohenbotschaft zu erzählen. Die Bücher werden gekauft, sie wird eingeladen auf, äh, auf Foren mhm. äh, zu irgendwelchen Vortragsreihen. Und das, was sie, glaube ich, mal wollte oder was ich möchte, so als Priester, also Sie als Priesterin, ich unterstelle dasselbe, nämlich von der Frohen Botschaft erzählen, von Jesus Christus davon, dass es eine, einen Gott gibt, der, der was Gutes will für uns, der, einen, der, der, der uns tragen will, der uns ertragen kann, ja, großartig, das macht sie weiterhin. Das heißt, ihre ihre Berufung, glaube ich, hat diese Transparenz und dieser Verlust, den sie da äh, akzeptiert hat als Konsequenz, mhm. hat es nicht geschmälert. Super. Und ich weiß nicht, die äh, katholischen äh, Würdenträger allein das, der Begriff, ne, ja. die kommt mir sehr leicht <lacht> über die Lippen. Die tragen da was in Würde. Die, und es ist auch schwer würdig zu sein, weil der Mensch einfach auch Fehler macht und genau. ähm, weil er einfach Mensch ist und äh, auch einer, der keine Fehler machen darf, weil er in Amt und Würden ist, macht aber Fehler. Und wie gehe ich dann damit um? Und da äh, trauen sich die, ich glaube, die katholischen Kirchen noch nicht sehr viel zu. Oder vielleicht auch den Christgläubigen, dass sie wissen, dass ihre Würdenträger auch Fehler machen. Ne? Das, das wird ihnen nicht so zugemutet, zugetraut, dass das äh, erduldbar ist. Ich wünschte mir, wir wären da transparenter. Das zum einen. Äh, zum anderen wollte ich eigentlich sagen, ich bin etwas pessimistischer. Ich glaube, Transparenz allein würde es nicht retten. Also du hattest gerade so einen, so einen Rettungsimpuls. <lacht> oh, ich, 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 ich glaube, dass die Frage der Relevanz, das hatte ich eingangs schon gesagt, ist der Glaube noch relevant? Also ist es für mich noch wert? Hat es Ist es, ist es wert, dass ich Kirchensteuern zahle? Oder kann ich diesen Wert, diesen Geldwert besser sparen, weil mir das gemeinsame Glauben keinen Mehrwert gibt. Und das zu entdecken oder damit umzugehen, das ist für mich gerade eher so die, das, das Ei des Kolumbus, dass es zu entdecken gilt.
0: Der Mehrwert. Ne? Glauben ist total persönlich und hat mit Geld ja nichts zu tun. Ne? Mein Mehrwert nehme ich mir beim Yogakurs. Da zahle ich Geld und kann entspannen, meditieren. Vielleicht auch spirituelle Erlebnisse haben. Auf jeden Fall, da zahle ich Geld für, weil da gibt es einen Lehrer und das ist auch voll in Ordnung, dass ich Geld dafür bezahle. Kommt ja aus dem System Wirtschaft und da gehört sich das so. Glaube, das ist sowas wie Liebe, ja, mein Stift. Wie Liebe. Ich würde ja nie sagen, ähm, äh, keine Ahnung, da gibt es eine Institution, die programmiert, dass ich da jetzt Liebe erfahre ja, wir reden jetzt nicht von Bordell, sondern jetzt wirklich so Liebe, im tieferen <lacht> Sinne, ja. Ähm, ach so, ach so. Dass man, dass noch, ich dann, noch da, tiefer, dass ich das dagegen, also da würde ich ja da gibt es überhaupt nichts. Keine Diskussion, natürlich nicht. Ja, da kann sich ja keiner hinstellen, behaupten, er hat die Liebe erfunden. So, ne. Und das ist diese Diskrepanz, ja. Die Menschen müssen ja nicht in Kirchensteuer bezahlen, um zu glauben, sondern sie müssen Kirchensteuer bezahlen, um, und jetzt kommt ein lang langes Piep, weil ich weiß es nicht. Und da meine ich, wäre Transparenz ganz schön, weil du mir ein paar Beispiele erzählt hast und es gibt auch Dinge, die sind relevant. Ja? Seelsorge ist relevant. Ähm, ich hätte gern, jetzt spricht der LTler, ne? jetzt, jetzt, ich hätte gerne eigentlich ein Dashboard, ne? so eine Übersicht, wo eine Seite, auf der ich einfach sehe, was die Gelder gerade fließen. Live, ja? von den Konten gerade überwiesen worden, für X. Wenn ich das sehen würde, wo meine Gelder gerade hinwandern und ich würde sehen, 95% der Kirchensteuern fließen gerade in aktive Pro Projekte rein, in, aktive, in aktives Personal, die sich jetzt gerade um Seelsorge kümmern und sonst was, da würde ich sagen, gut investiertes Geld. Weiß ich aber nicht, habe man Misstrauen gerade, weswegen ich sage, ich spende lieber für Ärzte ohne Grenzen, da weiß ich wenigstens, das geht in ein Projekt. Und Kirchensteuer ist für mich ein schwammiger Begriff. Und das ist schon ein Problem. Deswegen Transparenz, ich würde da schon Wert drauf legen. Es würde mich freuen, wenn es so ein Dashboard gäbe. Mhm. Verstehe ich.
1: Fände ich selber interessant. <lacht> ähm, äh, Fände ich selber interessant. Ich habe jetzt lange in Münster, zweimal in Münster studiert, in der, in der Stadt, die mir, die ist auch äh, ein bisschen spießbürgerlich. Ich habe mich mhm. trotzdem auch in dieses Städtchen ein bisschen ver, vernarrt. Aber mir kommt es vor, als würde die, die Hälfte der Innenstadt in der also im Besitz der Kirche sein. Wirklich. also die, Das ist der Wahnsinn, was da an Gelder fließen. Es ist mir schleierhaft, was äh, damit passiert. Einiges wird angelegt sein und so. Aber es bleibt. und das also Du, also du merkst, ich bin äh, part of the system. Also mhm. etwas konkreter als ein, äh, äh, als, ein, als ein getaufter Christ, als Geweihter. Äh, aber ich habe keine Ahnung. Doch Ahnungen habe ich, aber keine, keine konkreten Sicherheiten. Das mhm. ist so. Man kann das auf eine Spitze, man kann das auf eine Spitze treiben. Ne? Wenn die katholische Kirche Aktien herausgäbe, ja, da würden so Aktien von Amazon oder von, äh, von, äh, ja, von Apple, die werden aber, aber in den Schatten gestellt, ne? weil es einfach auch, weil es auch Unternehmungen sind und unfassbar viele Menschen, die da arbeiten, Arbeitnehmer, das auch decken würden. Also mhm. Es ist ein riesiger Arbeitgeber.
0: Ja, absolut. Also
1: allein, allein in der Behörde, es, gibt, es ist durchaus behördenhaft aufgebaut, die äh, katholische Kirche, äh, bundesweit, in den Bistümern jedenfalls, äh, ich meine, dass 600 Personen in Teilzeit oder Vollzeit im Generalvikariat in Münster arbeiten. Das ist Wahnsinn. Es gibt Bistümer im, äh, im lateinamerikanischen Busch, im Dschungel in Amazonien, da, da hat ein Bistum, äh, ein Generalvikariat, hat da 20 Mitarbeiter. Also, das ist ein Beispiel, das unser Bischof Felix aus Münster schon mal irgendwie erzählt hat. Mhm. Da strafen Kollegen aus Brasilien, der hat 20 Mitarbeiter im GV, im Generalvikariat und er hat so ja 600. Ne? Was, Aber es was ist, machen da die an da? der an der Stelle, an der Stelle bewegt sich was, äh, an der Stelle bewegt sich eine Menge. Äh, das ist jetzt schon klar, dass äh, durch den Wandel, durch die Transformation der Kirche, auch durch das Älterwerden und durch die Kirchenaustritte, das nicht gehalten werden kann. Und ähm, Stellen, die gerade besetzt sind, und da gibt es schon auch Stellen, die die sind, ich will nicht exotisch sagen, und die Leute, die da sitzen, die machen auch bestimmt gute Arbeit, aber für mich an der Basis ist da wenig, wenig Ertrag, ich habe da wenig äh, Wahrnehmung von deren Arbeit, die bestimmt auch gut ist. Also beispielsweise, gibt es ein Referat, Männerseelsorge, Männerseelsorge mhm. und das ist für mich am, am, am Boden des Bistums, am, an der Basis äh, genauso relevant oder wenig relevant wie die Stelle Berufungspastoral. Da soll jemand sein, der sich um Berufungen, also ganz konkret um Priesternachwuchs äh, wahrscheinlich auch um Nachwuchs für Pastoralfrentinnen und Pastoralfrenten kümmert. Und das funktioniert nicht gut, denn diese Art Arbeit, die passiert einfach in der Fläche und nicht in einer Behörde in Münster.
0: Ja. Faszinierend, da, da sprichst du viele viele gute Punkte an. Ähm, ne, wie baut man eine Kirche, ich nenne jetzt den Begriff mal agil auf, ne, dass, an der, dass man quasi die Pyramide auf den Kopf stellt und dass quasi die die an der Front arbeiten, die meiste Macht haben und die, die nach innen reiben, den, der Front zuarbeiten. Also ihr seid ja ein ja, Du, bist derjenige, der die relevante Arbeit macht für die Kirche. Du und viele deiner Kollegen an der Basis. Und die, die in der, in der, in der Verwaltung arbeiten bei euch, sind diejenigen, die euch zuarbeiten müssen, die das Wissen speichern von der, von der ganzen Organisation, die, auf das ihr zugreifen müsst und könnt, um es zu verwenden an der Front, um zu sagen, hey, das ist ein geiles Wissen, das hat eine andere Kirche auch gemacht, das kann ich mir abschauen. Das macht ihr schon untereinander sowieso, ihr vernetzt euch alle miteinander auf Eigenregie, aber das könnte auch ein System leisten, weil die ja die Menschen da sitzen haben, die es organisieren könnten. Ähm, was du mir gerade eben beschrieben hast, ist so ein bisschen ähm, die was wir nennen, was ich in meiner Branche zumindest so nenne, Beschäftigung und Arbeit. Das gibt es bestimmt auch woanders. Ne? Es gibt die Beschäftigung, das ist das, was letzten Endes sowas ist wie Akten Aktenordnen. Ne? Das ist halt, was man machen muss, aber weil keinen weiterhilft. Ja? Man könnte auch ein System erfinden, dass man keine Akten mehr ordnen muss, dann ist es ersetzt. Das ist Beschäftigung. Arbeit ist das, aus der Wirtschaft wird man sagen, das, was Wert schöpft. Das, was meiner Sicht Geld, bei dir wäre es dann was anderes, bei dir wäre es das Gespräch, ja, die, 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 die Anteilnahme, das ist das, was bei dir Wert schöpft. Das ist Arbeit. Und ich habe rausgehört, dass ein 600-Personen-Apparat stark der Beschäftigung dienen könnte. Ich habe ja keine Nachweis, das Ja, das ist.
1: Das, das äh, kann man unterstellen. Ich, kann, ich unterstelle das äh, in Teilen. Mhm. Es gibt rühmliche Ausnahmen oder von denen ich weiß. Das ist auch wieder. In meiner Ausbildung wurde ich in einigen Abteilungen in diesem Apparat äh, wurden wir ein bisschen so durchgereicht und das haben sich Menschen mir vorgestellt. Und ähm, es gab da auch relevante Dinge. Mhm. Also zum Beispiel wurde, das ist mir auch irgendwie thematisch, liegt mir das nahe, auch meiner meinem Alter, ähm, die Kirchen haben, die, die Kirchen haben vor kurzem entdeckt, oh Wunder, dass sie in ihrem Angebotsportfolio wenig haben für Menschen zwischen 14, 15 und sagen wir mal, dem Alter, in dem man kleine Kinder hat. Mhm. Also da gibt es wenige, weder liturgische noch, noch pastorale Angebote gab es. Und da, obwohl, man schon, obwohl schon absehbar war, dass die die Geldausstattung, dass die mittelfristig stark einbrechen wird, hat man noch mal Stellen geschaffen. Das nennt sich jetzt so junge Erwachsenenarbeit sagen wir mal, das Alter zwischen 18 und 30 in den Blick nehmend. Mhm. Und da hat man einen, äh, Stellen geschaffen und auch zwei Projektstellen im Bistum Münster irgendwie eingerichtet. Eine Stelle kümmert sich um ein, um ein Netzwerk. Also alle, die schon in der Fläche Dinge ausprobieren für, mit, für diese Zielgruppe äh, junge Erwachsene, die haben die Möglichkeit, sich da zu vernetzen, sich zu treffen ähm, von Erfahrungen, Rückschlägen und Best-Practice-Beispielen zu erzählen äh, und andere Leute zu, zu aktivieren. Ja, also ein Beispiel, es gibt eine, eine Jugendbildungsstätte im Bistum, die, die Jugendburg geben und es gibt ein Problem, die Angebote dieser Jugendburg, die sind zeitlich, weiß ich nicht, vielleicht bis 25 ausgerichtet ich meine, man kann sich da einmieten und kann eigenen geilen Scheiß machen auf diesen, in dieser Bildungsstätte. Aber die Burg als Veranstalter, die macht Dinge, zum Beispiel K- und Ostertage für bis 25-Jährige. Ich habe da selber einige Jahre teilgenommen und hatte das Glück, als ich dann dem Alter entwachsen war, dass ich teilnehmen durfte, konnte ich dann Thema sein. Also ich habe meine Zeit an der Stelle verlängert durch Aktivität, weil ich aber auch das Richtige studiert habe. Ich war Lernstudent und war methodenkompetent ein bisschen und konnte das einbringen. Andere können das nicht und was machen die? Die werden dann ein bisschen unbeheimatet sein, wenn die 25 Jahre sind. Und dann gibt es am letzten Abend dann emotionale Szenen, wo man sich einen Arm legt und sagt, ja, war eine geile, war eine geile hm. Zeit und äh, aufnehmer Wiedersehen. Schade. Also es hatte dieses Risikobistum hatte nichts im Köcher. Zum, als Angebot für die Leute, die da dem Alter entwachsen waren. Das hat sich jetzt geändert, darüber bin ich ganz dankbar. Das ist ein gutes Beispiel für diesen Be also beamtenähnlichen Apparat da.
0: Das ist, wirklich, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Also ich will auch nicht sagen, wie gesagt, da will man ja keinen diskreditieren. Es ist ja nicht so, dass da jetzt bestimmt alles ganz schlecht ist, sondern wird vieles auch seinen Sinn haben, dass es ist, wie es ist. Wir hatten es ja schon erwähnt, geschichtlich, historisch etwas gewachsen und wenn Strukturen wachsen, dann können sie auch mal aufblähen. Das ist ganz normal. Und dann gibt es halt irgendwann einen Punkt, wo man sagen muss, vielleicht sollte man noch mal entblähen. Das ist, ist halt so im Leben. So, Jan, jetzt haben wir schon echt lang gesprochen. Jetzt frage ich mich gerade, ob die Zuhörer Also ich meine, wir könnten ja noch mal eine Sendung machen. Ne?
1: Also wir sollten Ich bin nicht zufrieden, Clemens. Wenn wir nicht Also du merkst, mein Herzensthema wir können es gerne an den Strukturen abarbeiten, gemeinsam, das ist gut, das ist wichtig, die Dinge zu benennen, ich bin da, ich will da auch nicht äh, kneifen, Ja. aber ich bin unzufrieden, wenn wir nicht auch ein bisschen mein Thema äh, mal, mal besprechen oder ich das problematisieren kann, die Frage, äh, glauben Warum eigentlich glauben?
0: Oder das ist ein guter wie kann man, Punkt, man denn man heute vernünftig
1: ja? Wie kann man denn heute vernünftig glauben? Wir haben ja noch nicht mal mehr Worte dafür. <lacht> Weil, also da wäre ich dir für jeden Impuls auch dankbar. Ja, das ist nämlich eine Frage, die mich viel existenzieller und auch viel alltäglicher ähm, herausfordert.
0: Ja, also wie gesagt, wir können gerne über, wir können gerne über Glauben sprechen, uns da an, das, an dem ganzen Thema nähern. Wie würdest du dich denn da nähern? Also jetzt haben wir über, ich fasse es mal kurz zusammen. Wir haben, äh, wir haben darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die sich an dem Äußeren immer abarbeiten. Die stören sich an dem Gewand. Wir haben jetzt viel über das Gewand der Kirche gesprochen, über das Auftreten in Deutschland, über die, äh, das Personal, über Gehälter. Wir müssen darüber unterhalten, dass über das Profane, in, dem, in der kirchlichen Institution, was Menschen dazu bewegt, zu sagen, warum soll ich dem Verein noch mehr Geld in den Rachen schmeißen? So. Das ist das Thema Austritt aus Kirchen. Und das ist das Thema, wenn Nachrichten aus Rom kommen, dass sich diejenigen, die sich mit Herzblut einsetzen, auch noch echt ähm, verletzt fühlen letzten Endes. Und jetzt kommt, die, jetzt, jetzt kommt die Frage, ja, wenn die Themen doch jetzt alle, sagen wir mal, reformierbar sein müssen und reformierbar sein werden, wie nähern wir uns denn jetzt dem Thema des Glaubens, wenn dieses ganze Blinky-Blinky uns nicht weiter ablenkt?
1: Ich ähm, meine, dass der, dass die Biografie, der eigene Lebensweg, dass der nicht täglich, aber ich, also wenn ich es zuspitze, ich glaube, wöchentlich sind da Fenster, wenn ich die reflektiere, wo etwas durchschimmert, was größer ist als die Welt. Also man, es ist der Begriff Transzendenz, ne? mhm. mit dem ich hier, mhm. den ich gerade versuche nicht zu nennen. Ich glaube, dass das, also das, dass was größer ist einfach, dass das in einer, äh, dass, das eben, dass, dass es eine Kontaktfläche gibt und ich wünschte, dass wir, also ich wünsche mir, dass wir darüber sprechen mhm. können, wie Menschen, das übersehen können, dass sie mhm. so, so unfassbar vom vom Glauben abwenden oder das ist gar nicht so ein aktives Abwenden, sondern eher so ein es ist einfach egal, also es ist gar nicht in es ist keine es ist nicht ich drehe mich weg und äh, empört gehe ich raus, sondern es ist eher ach ich kann auch rausgehen, weil eigentlich ist es ähm, irgendwie egal und dieses wie kann das sein, dass das egal geworden ist oder wie, wie wie man das, was ich da sehe und unfassbar wertschätze, hm. was ich sehr wertschätze, wie, wie, wie Menschen ohne dieses so ihr Leben meistern und zufrieden sind dabei. Ich stehe da staunend <lacht> vor, manchmal auch irgendwie ein bisschen geknickt, äh, dass ich denke, krass Leute, ihr seht zufrieden aus und ihr habt, ihr nehmt gar nicht Anteil an dem, was mir so wichtig ist. ja. Und da Dreh <lacht> zu kriegen, das finde ich spannend, das mal ins Wort zu bringen, Traumhaft. das finde ich geil.
0: Ich glaube, das werden wir machen. Also, das, das wird auch ein Spaß. Ähm, Wörter. Es werden Wörter ja. sein. Und ich würde gerne, ich würde gerne mit dir das Vaterunser mal durch, durchdiskutieren. Auch in diesem Zusammenhang, weil das auch Worte sind, die bei mir nicht ankommen. Und äh, das ist nur ein Beispiel von vielen, 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 vielen Wörtern, die bei mir überhaupt nicht ankommen. Das ist bei mir, ich gucke da, ich, also, ehrlich, du kannst dir vorstellen, wenn ich mit dir, ähm, wenn du in einem Meeting wärst bei mir mit dem Kunden ne, und du würdest zuhören, dieser Blick, den du hättest, ne, den habe ich, ja, wenn, wenn ich mir versucht Kirche <lacht> zu erklären, dass das jetzt total der geile heiße Scheiß ist, da denke ich mir, hä? W was denn jetzt noch mal genau, dass ihr jetzt irgendwie Psalm Sohn so vorgelesen habt, der irgendwie kein richtiges, modernes Deutsch ist und irgendwie die Sätze auch irgendwie nicht, also, was wollt ihr mir denn jetzt eigentlich sagen, ne? Und das ist, das ist, glaube ich, das Kernproblem, weswegen viele Menschen sagen, ist mir egal. Weil die Worte egal sind, weil sie, nicht, weil sie nicht klingen, weil Musik erst dann nicht mehr egal ist, wenn sie bei mir ankommt im Herzen. Wenn Musik und es gibt Musik, die ist einem egal, weil sie nicht klingt. Sie, sie findet überhaupt keine Resonanz. Resonanz findet nur das, was, was wirklich mit meiner Lebensanstellung, mit meinem, nehmen wir mal das Gehirn, meinen Synapsen und meine Erfahrungen, die in den Synapsen gespeichert sind, zusammenfinden und dann ein Feuerwerk entsteht. Und diese Synapsen kannst du nicht, also, die kannst du nicht erreichen mit den Methoden, die ich zumindest derzeit flächendeckend erlebe. Und da musst du mir, und das wirst du mir auch, erklären, welche Methoden du verwendest, um vielleicht diesen Funken wieder leben zu lassen und um das, diese Resonanz zu finden, darüber müssen wir reden. Das ist jetzt ein sehr schöner Cliffhanger. Das wird ein
1: sehr schöner Cliffhanger.
0: Schön! Das ist doch schön. Und da reden wir das nächste Mal drüber, denn ähm, irgendwas müssen wir noch in Folgen ausdrücken können. Hm. Weißt du? Du bist heiß, ich merke schon, du willst jetzt gerne reden, ne? Jetzt habe ich einen
1: Satz rote Ohren, ich bin gerade, aber das werden wir heute nicht, nicht bekackeln. Boah, ich würde jetzt auch sehr gerne, aber ich habe leider keine Zeit mehr, das ist mein Problem.
0: Ich freue mich, Clemens, es wird, äh, es wird gut. Also liebe Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal, wir freuen uns sehr, wenn ihr dann zur offiziellen Folge 1 einschaltet und Jan und ich uns ausführlich über das Thema Glauben unterhalten werden.